0: Dòng chảy kinh tế
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 5 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. Xung đột thương mại Mỹ-Trung, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần chủ động đối phó với các biện pháp phòng vệ thương mại. Phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương về tiến độ các bộ ngành địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Chính phủ. Chuyên mục Kinh tế số có nội dung Phát triển Kinh tế số, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Trước hết, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần.
2: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có văn bản đề xuất xây dựng cảng hàng không Sapa với quy mô sân bay dân dụng cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới. Sân bay quân sự cấp 2, công suất 2,5-3 đến 3 triệu khách một năm. Sân bay sẽ có 9 vị trí đỗ tàu bay, đáp ứng khai thác các loại máy bay A320 và A321 và tương đương. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án lên tới 5.900 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao cho Bộ Giao thông Vận tải thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Sapa theo đúng quy định làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư.
1: Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm ước đạt 12,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương so với cùng kỳ năm 2018. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng như cao su, chè, rau quả. Tuy nhiên, các mặt hàng gạo, cà phê, sắn và các sản phẩm từ sắn giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu không tăng so với cùng kỳ nhưng cán cân thương mại của các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu 4 tháng đầu năm vẫn thặng dư khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ.
2: Ba công ty liên doanh của Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam Vim là Honda, Toyota và Ford Việt Nam được dự đoán sẽ đóng góp hơn 7.200 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận năm 2019 của Vim. Cụ thể, Vim hiện nắm giữ 30% vốn tại công ty Honda Việt Nam, 20% vốn tại công ty ô tô Toyota Việt Nam và 25% vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn For Việt Nam. Ba công ty liên doanh này lãi gần 4.400 tỷ đồng trong năm 2018 và dự kiến sẽ đạt con số lãi trên 20.000 tỷ đồng trong năm nay, cũng như góp hơn 7.200 tỷ đồng vào lợi nhuận của Vim.
1: Dự báo đến năm 2025, số lượng siêu đô thị sẽ tăng lên chóng mặt và nhu cầu tận hưởng của người tiêu dùng sẽ ngày một khó tính. Đó là thông tin được đưa ra tại diễn đàn bất động sản 2019 với chủ đề Xu hướng đầu tư bất động sản 2019. Đặc biệt, công nghệ sẽ thay đổi tất cả các phân khúc ngành công nghiệp bất động sản cũng như thay đổi cách vận hành của các chủ đầu tư, nhà quản lý. Thưa quý vị và các bạn, văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa công bố danh sách số hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ có thể bị đánh thuế 25% và sớm nhất là cuối tháng 6 thuế này có thể có hiệu lực, khiến gia tăng những xung đột thương mại Mỹ Trung. Với diễn biến này, doanh nghiệp Việt tiếp tục phải cập nhật thông tin và có những biện pháp chủ động để phòng vệ, hạn chế tối đa những tác động xấu đến sản xuất kinh doanh. Bài viết của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
3: Xung đột thương mại Mỹ Trung nổ ra từ tháng 7 năm 2018 với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên 34 tỷ đô la Mỹ hàng Trung Quốc, cáo buộc nước này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có các hoạt động thương mại không công bằng. Từ đó đến nay, hai bên luôn có những động thái trả đũa qua lại. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, bên cạnh những thuận lợi mà xung đột thương mại Mỹ-Trung mang lại là hàng loạt những rủi ro phải lường trước, đặc biệt là rủi ro về phòng vệ thương mại của Mỹ và các quốc gia khác có thể áp lên hàng Việt bất cứ lúc nào. Tính đến nay, phía Mỹ kiện Việt Nam cùng với Trung Quốc trong 13 trên 14 vụ việc chống bán phá giá và 6 trên 6 vụ việc trợ cấp, Các vụ kiện này diễn ra ngay sau khi Mỹ kiện Trung Quốc và tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa liên quan đến ngành hàng bị kiện của Việt Nam tăng lên. Trong điều kiện xung đột thương mại Mỹ-Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, doanh nghiệp Việt đứng trước nguy cơ gia tăng điều tra phòng vệ thương mại của Mỹ khi sản xuất từ Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam, áp lực nhập khẩu từ các nước khác, nguy cơ các quốc gia khác gia tăng xu thế bảo hộ khiến hàng Việt xuất khẩu bị cạnh tranh nhiều hơn. Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho rằng
0: là Hoa Kỳ và Trung Quốc có xung đột thương mại như vậy thì mà hàng hóa tràn sang các nước thứ ba và các nước thứ ba cũng sẽ có thể áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Ví dụ như là sau Hoa Kỳ áp dụng cái biện pháp thuế đối với cả thép, thì một loạt các nước cũng áp dụng các biện pháp tự vệ tương tự, ví dụ như là EU, Canada cũng đang điều tra áp dụng. Và thường là 3 đến 4 năm sau khi mà Hoa Kỳ điều tra áp dụng về Trung Quốc thì có cái sự liên hệ. Tức là họ điều tra áp dụng Việt Nam khi mà họ phát hiện thấy là cái xuất khẩu từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã bị chặn thì có cái sự tăng lên của xuất khẩu từ Việt Nam.
3: Luật sư Nguyễn Thị Phương Thảo, văn phòng luật sư IDVN phân tích thêm, rủi ro lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc chính là vấn đề chuyển tải hàng hóa từ Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc gặp trở ngại khi vào thị trường Mỹ, tạo cơ hội về đầu tư sản xuất tại Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam có thể gia tăng thị phần tại Mỹ, nhưng đồng thời tạo ra thách thức hàng Việt có thể bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, điều tra chống lẫn tránh thuế. Đáng lo ngại nhất là nếu Mỹ kết luận có sự chuyển tải hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, thì tất cả các sản phẩm đó của Việt Nam sẽ chịu chung mức thuế với Trung Quốc, chứ không chỉ áp riêng với số hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cho nên, doanh nghiệp Việt phải chủ động đối mặt với nhiều vụ việc phòng vệ thương mại được khởi xướng từ phía Hoa Kỳ. Nhưng thách thức cạnh tranh chính tại thị trường nội địa cũng là áp lực lớn. Bà Thảo cho rằng. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh trên chính thị trường Việt Nam. Khi hàng hóa của Trung Quốc bị chặn thị trường Hoa Kỳ, thì cái dòng chảy hàng hóa nhập khẩu từ này vào Việt Nam. Đối phó với cái thách thức này, doanh nghiệp Việt Nam cần phải hiểu rõ về mặt bản chất, lợi ích, quy định của các cái công cụ phòng vệ thương mại mà đang sẵn có tại Việt Nam, có thể tận dụng để tự bảo vệ mình trước cái sức cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu. Nhiều chuyên gia phân tích, thường Các nền kinh tế nhỏ, trong đó có Việt Nam, vận dụng tối đa các quy tắc trong các hiệp định tổ chức kinh tế thế giới để giải quyết các vấn đề. Thế nhưng thực tế trong xung đột thương mại Mỹ-Trung, chỉ riêng Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, hai nước lớn đã đơn phương sử dụng các chính sách thương mại trong nước của mình để xử lý các mâu thuẫn tranh chấp thương mại. Cụ thể như với thực thi nghĩa vụ trong WTO, Mỹ kiện Trung Quốc 23 vụ và Trung Quốc kiện Mỹ 12 vụ, và hai bên giải quyết nhiều vụ trong số này theo cách riêng của mình. Điều này gây khó khăn cho các thị trường xuất nhập khẩu khác, bao gồm cả Việt Nam. Ông Châu Việt Bắc, Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, nhấn mạnh, để giảm thiểu nguy cơ bị điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động trong việc đánh giá rủi ro và các cuộc điều tra xuất xứ hàng hóa từ phía Hoa Kỳ, công khai hoặc âm thầm.
0: Một cái bài học cho doanh nghiệp Việt Nam dù như thế nào thì trong cái việc quản trị chứng từ liên quan đến xuất xứ hàng hóa nói chung hay là những cái chứng từ khác liên quan đến cái giá cả, giá thành sản phẩm thì phải lưu trữ và phải quản trị cho nó thật sự là chuyên nghiệp
3: khoa học. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn biến khó lường, do đó doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần chủ động ứng phó với những rủi ro có thể xảy ra. Các chuyên gia cảnh báo với những diễn biến của xung đột thương mại Mỹ-Trung, doanh nghiệp tuyệt đối không tiếp tay cho hoạt động chuyển tải hàng hóa từ Trung Quốc.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định rất rõ tiềm năng, cơ hội nhưng cũng đầy rủi ro và thách thức khi Việt Nam tham gia vào hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Nên ngày 24 tháng 1 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện hiệp định CPTPP, yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chủ động triển khai và hoàn tất việc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của mình vào đầu tháng ba năm 2019. Tuy nhiên đến thời điểm này mới có 18 bộ ngành và 51 tỉnh thành phố trên toàn quốc xây dựng xong kế hoạch hành động. qua trả lời phỏng vấn phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết các bộ ngành địa phương còn lại đang tích cực triển khai để phải hoàn thành vào thời hạn cuối là tháng năm này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung cuộc phỏng vấn
2: thưa Bộ trưởng, sau 10 ngày hiệp định CPTPP có hiệu lực thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện hiệp định này. À, theo đó thì Bộ Công Thương có tư cách là chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ để uh, triển khai thực hiện kế hoạch hành động của Chính phủ. Vậy thì xin ông cho biết là cho đến thời điểm này thì Bộ Công Thương đã cập nhật như thế nào về tiến độ triển khai thực hiện của các bộ ngành?
0: Cái chương trình hành động của Chính phủ về thực thi các cam kết hội nhập của CPTPP của Việt Nam thì đã được Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành xây dựng rất là cụ thể chi tiết. Và đồng thời thì 24 tháng 1 thì Thủ tướng đã có cái văn bản quyết định phê duyệt cái chương trình hành động này. Trong đó một cái yêu cầu mà rất lớn của chính phủ đặt ra là Bộ Công Thương là với tư cách là cơ quan đôn đốc và giám sát để mà tổ chức triển khai thực hiện cái chương trình hành động của chính phủ thì Bộ Công Thương phải có trách nhiệm đôn đốc và phối hợp với các địa phương, các bộ ngành để chúng ta xây dựng những cái chương trình hành động cụ thể của mỗi địa phương cũng như mỗi bộ ngành. Thì tính đến nay qua cái thống kê đã có 18 bộ ngành và 51 các địa phương là đã xây dựng và ban hành được cái chương trình hành động của mình để thực thi cái cam kết hội nhập trong CPTPP. Các cái bộ ngành và các cái địa phương còn lại thì cũng đang rất khẩn trương tích cực để hoàn tất những cái phần công việc cuối. Ở đây thì chúng ta cũng thấy vì nội dung của các cam kết hội nhập của CPTPP của chúng ta nó rất rộng, đa dạng và nó có tính liên ngành và tập trong nhiều lĩnh vực vì vậy một số bộ ngành để mà triển khai xây dựng chương trình hành động của mình thì cũng cần phải có sự phối hợp liên ngành và cũng có cái gia soát đánh giá thật kỹ để đảm bảo cái hiệu quả và hiệu lực của cái chương trình hành động của mình bán hành. Và vì vậy thì trong tháng năm này thì chúng tôi dự kiến sẽ hoàn tất trong công tác tổng hợp tất cả các cái chương trình hành động của các bộ ngành và địa phương để chúng ta có một cái chương trình tổng thể.
2: Như Bộ trưởng vừa nói thì cho đến thời điểm hiện nay thì đã có 18 bộ ngành và 51 tỉnh thành trên toàn quốc thì đã gửi kế hoạch hành động của mình. Tuy nhiên thì theo cái yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ thì mùng 1 tháng 3 thì đã phải hoàn thành cái kế hoạch này. Và nếu như mà theo cái thời điểm mà Bộ Công Thương vừa cho biết là đến tháng 5 mà vẫn chậm thì sự chậm trễ này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các cái cơ hội thực tế của Việt Nam đối với hiệp định này
0: vâng rõ ràng là đây là một yêu cầu thực tế mà thủ tướng chính phủ đã có văn bản thông báo và thì yêu cầu đó và bộ công thương cũng đã đôn đốc giám sát các cái cơ quan trong cái tổ chức triển khai xây dựng các cái chương trình hành động nhưng như tôi cũng đã vừa chia sẻ thì tới nay thì chúng ta đã có được 18 bộ ngành và 51 địa phương là có chương trình hành động ngoài ra thì các địa phương và các bộ ngành còn lại thì qua nắm bắt thông tin thì chúng tôi được biết là cũng đang rất tích cực tất nhiên như tôi nói có những cái nguyên nhân khách quan do cái câu chuyện chậm trễ vì có cái lĩnh vực phức tạp và đồng thời nữa là nó có liên quan đến nhiều các hoạt động kinh tế xã hội của các cái tổ chức cá nhân mà các cái bộ ngành của địa phương này cần phải đảm bảo một cái quan điểm tiếp cận toàn diện và chính vì vậy thì chúng ta có thể thông cảm ở mức độ với cái sự chậm trễ này tuy nhiên rõ ràng là chừng nào mà các cái chương trình hành động đó chưa được cụ thể hóa và ban hành thì nó cũng sẽ gây ra những cái thiệt hại cho những thành tố trong xã hội và nhất là về khía cạnh kinh tế và xã hội và vì vậy thì rõ ràng yêu cầu cao nhất là chúng ta phải sớm có một cái khung khổ Tổng thể của tất cả các chương trình hành động của các bộ ngành để chúng ta có cái cách tiếp cận đầy đủ một toàn diện và chúng tôi dự kiến trong tháng 5 sẽ phải hoàn tất. Thế còn về khía cạnh trên thực tế, mặc dù, dù có hay không những chương trình hành động này thì thực tế CPTVP nó đã đi vào cuộc sống và nó đã tác động vào đến các khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội, bao gồm kể cả những hoạt động của doanh nghiệp dưới góc độ của đầu tư sản xuất hay là kinh doanh ở thị trường nội địa hay thị trường ngoài nước cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, cho dù đó là người tiêu dùng hay là người tham gia sản xuất. Và vì vậy thì chúng ta cũng phải vận dụng đến mức độ tối đa để tổ chức thực hiện những khuôn khổ hội nhập mà chúng ta đã có trong CPTPP. Và trên thực tế, nó đã mang lại những hiệu quả đóng góp rất tích cực. Ví dụ như là trong cái xuất khẩu của Việt Nam sang các cái thị trường của CPTPP, đơn cử như ba cái thị trường mà chúng ta đang có những cơ chế ưu đãi mới từ CPTPP mang lại, thì như là Canada thì chúng ta thấy là trong quý một xuất khẩu của chúng ta đã đạt tới con số là 871 triệu đô la Mỹ và như vậy là cái mức tăng trưởng của thị trường này tới mức 43% so với cùng kỳ của 2018. Rồi đồng thời đối với Mexico thì chúng ta cũng đạt cái mức tăng trưởng của xuất khẩu sang thị trường này là mức hơn 30%. Rồi thị trường của New Zealand là đạt hơn ở mức 8%. Thì điều đó cho thấy rằng rõ ràng rằng là những cái bước đi của chúng ta trong triển khai hiệp định cộng thêm với những cái cơ chế ưu đãi mà nó đã có sẵn thì đã giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta và các tổ chức việc của chúng ta khai thác tốt và phát huy được cái hiệu quả của cptpp tại cái hoạt động về xuất nhập khẩu và phát triển thị trường như thế này nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy ngược lại là đang cũng có những cái tác động trực tiếp đến tới lại cái thị trường của chúng ta trong nước ví dụ như là những cái cạnh tranh từ một số các mặt hàng nhập khẩu từ các cái thị trường cptpp vào Việt Nam cho các mặt hàng của sản phẩm chăn nuôi như là các loại sản phẩm từ thịt gia cầm, từ gia súc hay là một số các mặt hàng thực phẩm khác nữa. Và chính vì vậy thì cái chương trình hành động của chúng ta và cái chương trình cụ hành động cụ thể của Bộ Nông nghiệp và các địa phương sẽ là vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta triển khai sớm những hoạt động để đảm bảo là chúng ta tái cơ cấu lại và tổ chức lại các hoạt động sản xuất để đảm bảo nâng cao cái năng lực cạnh tranh cũng như là tạo điều kiện hơn nữa cho các cái doanh nghiệp của chúng ta đổi mới và có cái sức chống trả đối với lại những tác động theo cái chủ hướng ngược lại từ trong cái cạnh tranh của trong CPTPP đối với thị trường nội địa và với các ngành sản xuất của chúng ta.
2: Vâng, thưa Bộ trưởng, không phải chỉ có một hiệp định CPTPP mà chúng ta đã có mười mấy cái hiệp định rồi. Vậy thì làm thế nào để cho chúng ta có thể kết nối được giữa CPTPP với các cái hiệp định mà chúng ta đã ký kết để có thể mở rộng hơn các cái thị trường và có thể tạo được cái sức bật hơn của nền kinh tế?
0: Vâng đây là điều mà chúng ta phải khẳng định bởi vì bản thân CPTP cho dù là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mới kinh nghĩa Một là những cái tiêu chuẩn của nó rất cao trong tất cả các lĩnh vực Thứ hai nữa là cái tính toàn diện của nó trong tất cả các cái khía cạnh lĩnh vực được đề cập trong nội dung của hiệp định Và cái thứ ba nữa là các cái điều kiện ưu đãi và những các cái tác động của nó đến với những cái cơ chế hiện hữu trong điều hành của chúng ta là rất lớn và chính vì vậy thì cái CPTP có thể nói là bước liều thuốc thử rất mạnh cho chúng ta ở trong một cái giai đoạn mới của hội nhập Thế nhưng điều đó chưa phải là tất cả bởi vì chúng ta còn có hàng loạt các hiệp định thương mại tự do khác như là hiệp định thương mại tự do với EU, Liên minh châu Âu đó và chúng ta đang chuẩn bị hoàn tất để phục vụ cho ký kết và phê chuẩn, vân vân Thế nhưng tất cả những nội dung của các hiệp định này thì cho dù ở mức độ ít, mức độ nhiều có sự khác nhau nhưng nó đều dựa trên nền tảng của tiếp tục thực hiện những cái nguyên tắc của kinh tế thị trường và tiếp tục theo cái hướng toàn cầu hóa, tức là trên cơ sở của tự do hóa thương mại và thuận lợi hóa thương mại đối với hiệp định CPTPP cũng như các hiệp định thương mại tự do khác kể cả thế hệ cũ hay thế hệ mới thì nó cũng đều thể hiện một cái quan điểm rất nhất quán của chính phủ Việt Nam là tiếp tục cải cách mở cửa theo hướng là đa phương hóa đa dạng hóa và hội nhập sâu rộng với thế giới và chính điều này thì sẽ giúp cho chúng ta là tăng cường cái sức đề kháng cái sức mạnh và sức cạnh tranh của nền kinh tế và giúp cho chúng ta có thể vượt qua tất cả những thách thức của cả thị trường thế giới thị trường khu vực hay là những cái tranh chấp thương mại có thể gây ra cho chúng ta.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng.
4: kinh tế số.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số được xác định là một trong những trụ cột quan trọng có vai trò tất yếu đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước đột phá cho các quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã có những chính sách tích cực trong việc triển khai xây dựng hạ tầng và công nghệ, hỗ trợ phát triển kinh tế số. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại nhiều rào cản hạn chế sự phát triển kinh tế số. Trong chuyên mục kinh tế số tuần này, Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung phát triển kinh tế số, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Vâng thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cụm từ kinh tế số được nhắc đến nhiều như là một phần tất yếu của nền kinh tế. Trong đó có các dịch vụ và sản phẩm dựa trên công nghệ số, công nghệ thông tin và truyền thông. Kinh tế số đang diễn ra nhanh chóng và có tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ tổ chức sản xuất cung ứng dịch vụ, phương thức kinh doanh đến cách thức tiêu dùng, cách thức giao tiếp, v.v. Tuy nhiên, tại nước ta đang phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh với sự phát triển nóng của kinh tế số. Trong đó, có vấn đề nổi cộng về pháp lý, an toàn, an ninh mạng, sự thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng cao và cả việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển chính phủ điện tử. Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC cho rằng, Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển kinh tế số là cần thiết, giúp loại hình doanh nghiệp này phát triển. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu, cần phải xây dựng những trung tâm dữ liệu lớn, nơi lưu trữ, truyền đổi dữ liệu, cung cấp không chỉ cho Việt Nam mà cả khu vực tiểu vùng sông Mekong. Chính phủ cũng cần nghiên cứu cho phép doanh nghiệp tư nhân xây dựng trạm trung chuyển Internet
0: trên như thông lệ quốc tế thì cái việc mở rộng hạ tầng kết nối Internet không chỉ phần quốc tế mà phần, phần trong nước thì chúng tôi cũng thấy rằng thông lệ đến 99% thì các nước là các trạm trung chuyển kết nối Internet sẽ là nơi các hiệp hội hoặc là các doanh nghiệp tư nhân hoặc các doanh nghiệp đứng ra làm thì chúng tôi cũng xin phép mở rộng một cái cơ chế để cho phép những doanh nghiệp như chúng tôi có thể kết nối xây dựng một cái trạm trung chuyển Internet ít nhất là tiểu vùng sông Bê Công và cái cuối cùng là chúng tôi cũng đã làm việc với rất nhiều nhà cung cấp như Microsoft, như Amazon trong thời gian qua cái này thì là công việc của doanh nghiệp nhưng cũng rất là mong là chính phủ cũng hỗ trợ để cho những doanh nghiệp tiên phong như chúng tôi có thể có thêm cơ hội đi đầu trong vấn đề mời các nhóm cấp lớn về Việt Nam
4: theo bà Trần Thị Lan Hương chuyên gia quản trị công cao cấp ngân hàng thế giới tại Việt Nam hợp tác công tư trong vận dụng nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối sẽ thúc đẩy kinh tế số hiện nay hợp tác công tư trong lĩnh vực này không mới song cần dựa trên nguyên tắc cơ bản là minh bạch bình đẳng có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân
2: khi mà chúng ta hợp tác công tư thì sẽ phải có những cái hợp đồng nhưng dựa trên một điều khoản cụ thể và dựa trên một cái thời gian nhất định. Và khi cái hợp đồng cái hợp tác công tư đó được thực hiện trong một thời gian nhất định sẽ cần phải đánh giá lại xem hiệu quả cái hợp tác công tư đó như thế nào.
4: Việc xây dựng hành lang pháp lý cũng là vấn đề cần sớm được khắc phục. Kinh tế số tạo ra những lĩnh vực kinh doanh mới, việc pháp lý hóa những lĩnh vực mới cần được thực hiện đồng bộ liên quan đến mục tiêu quốc gia về kinh tế số. Ông Nguyễn Việt Dũng trưởng ban chiến lược tập đoàn Vietten cho rằng
1: Chúng ta nói nhiều về các cái hạ tầng về pháp lý. Tuy nhiên là nếu chúng ta quá chú trọng vào cái việc pháp lý thì đợi pháp lý thì rất là chậm. Thế nên chăng là chúng ta xây dựng những pháp lý theo kiểu các cái nguyên tắc cơ bản và hướng tới cái môi trường số để cho nhiều tự do hơn, nhiều sáng tạo và nhiều cái thử nghiệm hơn. Thưa quý vị, kinh tế số đã phát triển không ngừng về cả nền tảng hạ tầng lẫn thị trường kinh doanh. Việt Nam đang phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh với sự phát triển nhanh của nền kinh tế số. Trong đó, điều kiện tiên quyết để Việt Nam bắt kịp cách mạng công nghệ 4.0 chính là nền tảng cho chuyển đổi số và kinh tế số. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long và các phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.